0: We lezen met elkaar het woord van de Heren opnieuw uit de evense brief, hoofdstuk 5. Evense 5, 22 tot 33. Al heel wat keer hebben we uh, even benoemd, hè, wat is nou de hoofdbeweging van die brief? Uh, zitten, wandelen, stand houden. Het begint met de genade van God. In de Heere Jezus Christus. Ik mag komen zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En bedenken wie ik ben door het geloof in Hem. Maar leven uit Christus heeft wel consequenties. En dat ontdekken we vanaf hoofdstuk 4. Hoofdstukken vol met oproepen. Telkens klinkt het appel om te wandelen met God. En dat gaat echt over alle onderdelen van mijn leven. Ook over het huwelijk. Daarover schrijft Paulus in Everse 5. Maar ook dan merk je telkens weer dat het evangelie hier centraal staat. Het is vol van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Evers 5, 22 tot 33. Daar klinkt het woord van de Heere vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heerde de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet iedereen in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Gemeente, wat moet je nou met zo'n Bijbelgedeelte? Ik was expres onder de schriftlezing eventjes zo ook af en toe aan het opkijken. En uh, als ik me niet vergis, dan roept het links en rechts in ieder geval ook een glimlach op. Dit is echt zo'n gedeelte waar best wel grapjes over gemaakt worden, of niet? Dat je als man zegt, hoor je het? Terwijl je je vrouw misschien even een klein portje in haar zij geeft. Onderdanig moet je zijn. En misschien dat je dan als vrouw of als meisje zegt. Ja, denk je dat ik gek ben? Dit gedeelte komt ook uitgebreid aan bod in het huwelijksformulier. En elke keer weer als we de huwelijksdienst voorbereiden en samen het formulier lezen. Dan is dit zo'n struikelblok. Hoe moet je dat nou lezen? Ja, en straks dan zitten mijn collega's ook in de trouwdienst. Dit klinkt toch... Best wel ouderwets eigenlijk. Hoe moet je dat uitleggen in onze tijd? Want ik begrijp best dat dat ja, in de Bijbel staat... en dat dat daar in die cultuur uh, zo was en zo. Maar ja, bij ons is het uh, anders. Ik, ik hoef niet uh, hoofd te zijn. En uh, zij is niet uh, minderwaardig. We zijn gelijkwaardig. Wij overleggen alles... Ja, wat zegt Paulus nou eigenlijk hier in dit gedeelte? Goed om daar samen naar te luisteren. En uh, jongens en meisjes, dan moet je eigenlijk even één beeld heel goed vasthouden. Dat kwam ik uh, gisteren ineens tegen toen ik nog even uh, bezig was met de preek. Uh, het beeld van de paraplu. Moet je even voorstellen... En uh, daar loopt een echtpaar in de regen. En uh, hij heeft een paraplu vast. Zo hoort dat natuurlijk. Als man heb je de paraplu vast. Wat kun je dan doen als vrouw? Nou, je kunt eigenlijk uit twee dingen kiezen. Je kunt vrijwillig bij je man onder de paraplu gaan lopen. Dan loop je droog. Je kunt er ook voor kiezen om ergens anders te gaan lopen. En dan word je nat. Nou, misschien is dat een helpend beeld, om dat onderdanig zijn te begrijpen. Paulus gebruikt een woord en dat betekent je vrijwillig schikken onder. En dat is trouwens niet alleen maar iets wat in het huwelijk zo is, maar dat is ook bij ouders en kinderen, werkgever, werknemer. dat komt hierna aan bod in hoofdstuk 6. Je vrijwillig ergens onder schikken. En als je nou een wijze vrouw bent, dan schik je je vrijwillig onder het gezag van je man als je nat. Je kunt wel weglopen, je wordt niet vastgebonden aan die paraplu, zit niet de ketting aan of zo, je kunt gewoon weg. Je kunt je eigen route gaan lopen, je kunt je eigen keuzes maken, je kunt je verwijderen van je man, maar slim is anders. En daar proef je dus dan ook meteen de bedoeling van God uit. God bedoelt wat, uh, wat hier geschreven wordt ter bescherming. Net zoals een parapluie beschermt tegen de regen. Nou als we dit gedeelte van morgen met elkaar beluisteren. Dan uh, roept dat natuurlijk overal gevoelens ook op. Misschien dat je wel al luisterend zegt. Ja zoals het hier staat in Everse 5. Zo is het bij ons niet want het gaat bij ons niet vanzelf. Nou ja, het is ook niet voor niets dat Paulus hier zo uitgebreid overschrijft. Hè? Het gaat nergens vanzelf. Of je zou in de kerk zitten en je bent gescheiden om wat voor reden dan ook. En je voelt de pijn, het verdriet of een gevoel van tekort schieten. Of je bent anders geaard. Misschien heb je wel een minderwaardigheidsgevoel dan. Of je verlangt naar die ene die je maar nog steeds niet hebt ontmoet. Dan wil ik vooraf tegen ieder van ons dit zeggen: Er is er één die ons bemint, zoals er geen. Liefde voor ons heeft. Onze Heer Jezus Christus. Van Hem is Evenze Vijf vol. Wilt u dat allermeest onthouden? Is er één die ons bemint, zoals er geen liefde voor ons heeft? Ja, en die liefde die mag ook merkbaar worden in de gemeente naar elkaar. Hè. Laten we elkaar zien. Lief hebben. Ga luisteren even ze vijf. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is het thema voor de preek. Het geheim van het christelijk huwelijk dat is één. En als tweede de houding van man en vrouw in het christelijk huwelijk. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, dat is het thema. Het geheim van het christelijk huwelijk en de houding van man en vrouw in het christelijk huwelijk. Evenze. het is al wel eventjes geleden dat we de vorige preek uit deze brief van Paulus hadden. Hoe was het met de huwelijken gesteld in de samenleving van toen? In die uh, antieke wereld, die Grieks-Romeinse wereld van de stad Everse. Ik vraag me af of er heel veel gelukkige huwelijken zijn geweest... Als je daar even wat in gaat verdiepen, hoe, hoe was het eigenlijk meegesteld? Nou ja, romantiek was sowieso niet zo belangrijk binnen het huwelijk. En een vrouw was ja, eigenlijk gewoon minderwaardig. De Romeinse filosoof Seneca, dat was een tijdgenoot van de Heer Jezus. Die zei, de man is geboren als heerzer en de vrouw is geschapen om gehoorzaam te zijn. Alsjeblieft soort gebruiksvoorwerp ben je dan als vrouw. Een vrouw had ook niet heel veel vrijheid. Uh, was eigenlijk een beetje aan huis gebonden. Het was niet de bedoeling dat ze uh, vriendschappen onderhield met andere vrouwen. Uh, er was ook een, uh, een vrije seksuele moraal. Al waren er wel regels. Waag het niet. Om uh, de vrouw van je vriend te verleiden. Maar een... Uh... Pleziertje met een jonge slavin, dat is geen probleem. En die Artemistempel die daar in Evense stond. daar waren honderden tempelprostituees aan verbonden. En we hebben al eerder uh, gehoord over die uh, feesten. Uh, waarbij alle remmen losgingen. Waarbij, uh, nou ja, zeg maar, uh, Jan met alle mannen, alle vrouwen in bed dood. Het voornaamste doel van het huwelijk was nageslacht verwekken. En in het denken van sommige mensen uit die tijd was een huwelijk pas een huwelijk als er een kind geboren was. Het huwelijk is ook een manier om het familiekapitaal uit te breiden. Als je verloofde dan gaf de, dan gaf de familie van de bruid cadeautjes aan de man. En in welgestelde families konden dat, nou ja... Mooie cadeaus zijn, kleding, slaven, meubels, sieraden, een stuk grond. En uh, nou ja, uh, als je een beetje harmonieus uh, samen je tijd kon doorbrengen als uh, man en vrouw, dan waren de meeste mensen wel tevreden. Dat is de Grieks-Romeinse context van even. In het Jodendom was het eigenlijk niet heel erg veel beter. Ja, de norm van het woord van God is wel een heel hoge norm, maar de praktijk was best wel anders. Er is een gebed uit de rabbijnse literatuur van een Joodse man, die tegen de Heere God zegt, dank u wel dat u mij niet gemaakt hebt als heiden, slaaf of vrouw. En in het evangelie ontdekken we ook iets over de praktijk van de, Echtscheiding vanwege de hardheid van de harten heeft Mozes de echtscheidingsbrief ingesteld. Een regeling om vrouwen te beschermen omdat het anders helemaal een wild westen zou worden. In de dagen van de here Jezus is het niet veel beter. We kennen de discussie. Die de fariseeën voeren met de Heer Jezus. Wanneer mag je scheiden? Want er was wat verschil van inzicht over. Er waren rekkelijke joden, liberale joden. De school van Rabbi Hillel die had een heel ruim standpunt. Als ze te veel zout in het eten gooit. Of als ze te hard praat. Of als ze lui is en ze doet niet genoeg werk. Dan mag je de weg sturen. Er waren ook strengere joden. De school van Rabbi Shammai. Die zei, nee, je mag alleen maar van je vrouw af als je iets schandelijks ontdekt op seksueel terrein. Als ze zich te bloot kleedt, als ze te amicaal met de buurman omgaat, als ze overspel pleegt, rekkelijk en precies. En als de Heer Jezus dan de norm stelt en zegt, heb je nou nooit de Bijbel gelezen hoe het vanaf het begin is geweest? Wat God samengevoegd heeft, dat mag de mens niet scheiden. En als je je vrouw verlaat om een andere reden dan om hoererei, dan pleeg je overspel. En wat is dan de reactie van de discipelen? Dat is heel verrassend. Die zeggen dan tegen de Heer Jezus, maar als het er zo voor staat, als het zo streng is, dan kun je toch beter helemaal niet gaan trouwen. Als je echt bijna niet meer van eraf kunt. Nou ja, dat geeft wat aan toch? Maak een sprongetje in de tijd naar onze dagen. Hoe gaat het onder ons met het huwelijk? Nou ja, de vraag stellen is hem beantwoorden. Ons denken over het huwelijk is enorm beïnvloed door Hollywood. In ons denken heeft getrouwd zijn te maken hebben met voelen voor elkaar. En uh, ja, in films gaat het uh, vanzelf in een huwelijk. En ja, als het gevoel weg is. Dan trek je de stekker eruit. Het was een beetje de norm bij ons. Hè? Je zit aan elkaar vast. Zolang er liefde is. En in een zelfzuchtige cultuur. Waar, waarin als ik in het middelpunt staat. Lopen ook hopeloos veel huwelijken uit. Op een echtscheiding. 40% van de huwelijken. Met alle ellende van dien om te janken. En als het gaat over het denken in onze samenleving, in onze samenleving over man en vrouw, ja, dan, dan leven we natuurlijk ook in een ongelooflijk verwarrende tijd. In uh, nou ja, zeg maar ruim 100 jaar tijd is er heel veel veranderd. Je had uh, ruim 100 jaar geleden de emancipatiebeweging, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, in 1917 het passief kiesrecht. Voor vrouwen in uh, 1919 pas het actief kiesrecht. Jullie mogen nog niet zo heel lang stemmen. In de jaren 60 kreeg je de seksuele revolutie. Baas in eigen buik. Huwelijke en seksualiteit werden losgekoppeld. Uit verzet tegen het instituut huwelijk. En die traditionele rolverdeling van man en vrouw. Je kreeg bommoeders, bewust ongehuwde moeders. Want het huwelijk is iets onderdrukkends. Maar nou ja dat zegt ook iets over hoe we kijken naar het huwelijk toch. Daarna kreeg je de fase waarin de emancipatie van uh, homo's op de voorgrond kwam. En nu het huwelijk voor homo's een feit is. Is er een nieuwe fase in die uh, seksuele revolutie. Waarbij uh, uh, geslacht een keuze is. En je hebt tientallen soorten genderidentiteit. Nou tegen die achtergrond lezen wij... Vanmorgen samen, even 5. En, en Paulus laat hier zien: het Evangelie. Het Evangelie van Christus, dat biedt een compleet alternatief voor de dwaasheid van de wereld. Als je levend gemaakt bent met Christus, hoofdstuk 2 dan trekt de Heere Jezus je mee in zijn spoor. Dan word je navolger van God als een geliefd kind. Oostuk 5 vers 1. En dat leven van de navolging dat gaat echt over alles. Dat gaat ook over je huwelijk. En dat gaat over de opvoeding. Dat gaat over de werkvloer. Nou ja, we hebben al verschillende aspecten ook met elkaar tegen het licht gehouden en op ons af laten komen. Maar of je de Heere vreest, dat blijkt in je huwelijk. Als je wil weten of iemand een christen is en is getrouwd, kijk maar naar zijn huwelijk. En Paulus zegt in vers 23 dat de man het hoofd is en dat de vrouw het lichaam is. Dat is een, een beeld wat je even op je in moet laten Merken, merken dat, is, dat, dat is prachtig, hè? hoofd en lichaam. Daar zit iets in van verbondenheid, want hoofd en lichaam die kunnen niet zonder elkaar. Kijk eens om je heen, jongens en meisjes. Zie je ergens een lichaam zonder hoofd? Nee. En zie je ergens een hoofd zonder lichaam? Nee. Dat kan niet. Dat is gekkigheid. Hoofd en lichaam horen bij elkaar. Zo zijn man en vrouw een eenheid. In mijn vorige gemeente was er een meisje. En dat bleef met een vinger aan het schoolhek vastzitten. En ze verloor een vinger. Maar dat meisje kon gewoon verder leven. Ze heeft nu negen vingers. Maar zonder hoofd kun je niet verder leven. Verbondenheid. Paulus gebruikt in vers 31 woord, en uh, dat is heel mooi om te horen, daar zit het woord uh, lijm in. Uh, uh, dat je als man en vrouw aan elkaar hecht. Je zit aan elkaar vast geleid. Een totale eenwording van heel het bestaan, niet alleen lichamelijk, maar echt heel je bestaan. Je komt dat, datzelfde woord in de Bijbel ook tegen in de geschiedenis uh, van uh, Rut. Orpa, die gaat terug naar Moab. Maar Rut kleeft haar schoonmoeder aan. Alsof ze aan elkaar vastgelijmd zitten. En ja, hoe dan? Nou ja, waar u heen gaat, daar zal ik heen gaan. Waar u overnacht, zegt Rut, daar zal ik overnachten. Want uh, uw volk is mijn volk, uw God mijn God, alleen de dood zal scheiding maken. Nou ja, dat is dat hechten, onafscheidelijk, schouder aan schouder door het leven, als maatjes, als kameraden. Man en vrouw in het huwelijk zijn geen duo, maar een eenheid. Een verbond is het. Maar hoofd en lichaam in dat beeld zit ook eigenheid want een hoofd is een hoofd en een lichaam is een lichaam. Hoofd en lichaam hebben niet dezelfde functie. Zo hebben man en vrouw in het huwelijk niet dezelfde functie. Maar ze vullen elkaar aan. Ze zijn er voor elkaar. Ze nemen het voor elkaar op. En als je getrouwd bent, dan merk je dat ongetwijfeld ook. Dat je tot je verwondering constateert. Nou ja, hoe is het mogelijk dat de Heere God ons nou bij elkaar brengt. Want jij bent zus en ik ben zo. En wat ik mis, dat ontvang ik in jou. Um, ik weet niet of dat altijd opgaat. Maar door de bank genomen kun je misschien zeggen. Uh, in je hoofd zitten, je, ja dat gaat wel altijd op. In je hoofd zitten je hersenen. Uh, de man is nogal eens in het huwelijk de nuchtere, de denkende, de rationele. Dat is ook iets waar God je mee versiert, omdat je geroepen wordt om de leider te zijn, om knopen door te hakken. In je lichaam zit je hart. Een vrouw is vaak de meer voelende. Mijn vrouw voelt de dingen veel beter aan dan ik. De dingen die mij ontgaan, die, die, die voelt zij wel. Ehm... Uh, meer gericht op relatie en mannen vaak meer op prestatie. Prachtig. Het uh, is natuurlijk niet een waterdicht schot, alsof vrouwen geen hersenen hebben en alsof mannen geen gevoel hebben. Daar gaat, daar gaat het niet om. Maar iets van die aanvulling, elkaar aanvullen. Een hulp tegenover. En man en vrouw mogen in het huwelijk allebei een ander aspect. Van Christus en de gemeente reflectie. De man is het hoofd van de vrouw. Dat beeld. En ja, dat zeg ik dan even met nadruk. Dat heeft niets met onderdrukking te maken. Goed lezen. Want de man, vers 23, want de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente. Maar als, je, als je dat niet goed leest, dan gaan er heel veel dingen mis. Dan nou ga je ermee aan de haal. En dat is ook gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Dat je ermee aan de haal gaat. En, en, en dat je als een, als een zweep deze tekst gebruikt. Ja, in heel wat huwelijken is er onderdrukking. Ook onder kerkmensen. Onderdrukking. Fysiek, emotioneel. Dat is niet wat Paulus hier zegt. De man is hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente. Eh, dat wordt ook geciteerd in het huwelijksformulier en dan zeg ik er vaak bij. Eh, de man is hoofd van de vrouw, niet zoals Kim Jong-un hoofd is van Noord-Korea, maar zoals Christus hoofd is van de gemeente. Dat is een groot verschil. Kim Jong-un, ken je die jongens en meisjes? Dat is de leider van Noord-Korea. En ja, rijk dat die man is. We denken dat hij 5 miljard euro aan vermogen heeft. Dat is gigantisch. Hij heeft golfbanen. En uh, uh, drank, daar giet hij zich mee vol. Hij, hij baat in luxe. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert en zijn volk. Laat hij kreperen. Er gebeuren gruwelijke dingen in Noord-Korea. Mensen die radeloos zijn van de honger. En er dan toe komen om zelfs. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Een kind op te eten. Kim Jong-un. Het hoofd van Noord-Korea. Die in luxe baat en zijn volk laat kerperen. En Christus. Wat doet Christus voor zijn volk? Dat weet je toch. Christus in de hemel zegt tegen zijn bruid op aarde. Ik ga voor jou tot in de dood. Hij komt op aarde en neemt de gestalte aan van een slaaf. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij knielt neer aan de voeten van zijn leerlingen en hij wast een vieze zweetvoet. Christus, het hoofd van de gemeente, die zegt, ik ben er voor jou, ik voor u. Hij is de baas in liefde. En dan moet je even bedenken voor wat voor bruid, hè? De bruid van Christus. Wat is dat voor bruid? Dan moet je eigenlijk even terugbladeren naar Evers' 2. Mensen die van huis uit dood zijn in de overtredingen en de misdaden. Kinderen van de ongehoorzaamheid, voortdurend maar weer, die eigen wijsheid en de andere kant op. Mensen die de wil van het vlezen, van de gedachten doen. Christus gaat voor een dode bruid, een ongehoorzame bruid, een eigenzinnige bruid. En hij geeft haar een schoonheidsbehandeling. Vers 26 en 27. Christus reinigt haar door het waterbad, door het woord. Want door de prediking van het woord wordt de gemeente gereinigd. Wordt de afwassing van zonde betuigd en verzegeld door het bloed van de Heer Jezus. Dan kom je naar de kerk met al je eigen wijsheid en met al je doorheid en doodsheid. En, en dan klinkt het evangelie. En al klaagt dan je geweten je aan. Dat je tegen alle geboden van de Heer hebt gezondigd. Dat je er niet één hebt gehouden. Dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan ben je als een smetteloze bruid. In de ogen van God. Een schoonheidsbehandeling door het evangelie. Van de gekruisigde Jezus. Nou ja daarom. Zeggen wij, daarom zegt de gemeente tegen de Heer Jezus, wij hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Wij, wij, wij zijn van u, wij willen u toebehoren, vers, vers 24. Zoals de gemeente aan Christus onbedanig is. Wij zijn er voor u, omdat u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik dan naar mijn wil nog leven? Zou ik, zou ik u, o heren, die voor mijn schuld wou lijden, mijn hart niet wijden? Nou ja, Paulus zegt dus kort en goed, eh, het huwelijk is een geheimenis. Er zit een verborgen boodschap in het huwelijk. Het huwelijk verwijst naar de kern van het evangelie. Het huwelijk is beeld van Christus en de gemeente. Ik las een uh, verhaaltje van de week. Over een klein meisje dat uh, iedere avond uh, met haar moeder uit de Bijbel las. En dan gingen ze samen praten. En dat meisje had heel veel vragen aan haar moeder. Altijd maar weer. En op een keer vroeg dat meisje ook. Hoe is de Heer Jezus? Hoe is de Heer Jezus? En weet je wat die moeder toen zei? Die zei tegen dat meisje. Als je wil weten hoe de Heere Jezus is. Let maar veel op Papa. Hoe papa met mij omgaat. Dan zie je hoe de Heer Jezus is. Zoals papa mij lief heeft. Zo is de liefde van Jezus. Alleen dan nog veel groter en nog veel sterker. Het is ontroerend. Moeders. Zou je het ook zo zeggen tegen je kind? Ik vind het wel Maar dat is wel wat Paulus hier zegt. Hè? Hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Dat maakt iets zichtbaar van de liefde tussen de Heer Jezus en de gemeente. En juist daarom valt Satan het huwelijk aan. Satan haat God en daarom haat Satan het huwelijk. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat man en vrouw de, hun door God gegeven plek innemen. Die goede orde van God, die bescherming, die paraplu, weet je nog? Maar het huwelijk, vers 32b, is een levende kopie van het Evangelie. Nou ja, wat betekent dat concreet? Wat betekent dat concrete houding van man en vrouw in het christelijk huwelijk? Nou, je zou het heel kort kunnen, kunnen samenvatten. Uh, Paulus zegt tegen uh, de getrouwde mannen, uh, je moet je eigen vrouw lief hebben. En tegen de getrouwde vrouwen, zegt Paulus, je moet ontzag hebben voor je man. Liefde en respect Dat is trouwens de titel van een boek over de de vijf: Liefde en respect Dat je als man zegt tegen je vrouw Ik ben er voor jou En dat je als vrouw zegt tegen je man Ik ben blij met jou Dat is zeg maar de simpelste variant. Liefde en respect. Ik ben er voor jou. Ik ben blij met jou. Eerst even die man. Want uh, Paulus heeft uh, zes versen nodig. Om uh, ons mannen aan te spreken. En voor de vrouw maar drie. Dus de zwaarste verantwoordelijkheid ligt bij, uh, bij ons. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat de Heere vraagt van mannen in het huwelijk. U krijgt niet een... Uh, Lijstje met actiepunten. Want het gaat om de mentaliteit, hè, de gezindheid van Christus. Je zou even moeten letten op de werkwoorden in dit schriftgedeelte. In vers 33 gebruikt Paulus dat werkwoord liefhebben. Zoals Christus de gemeente liefheeft. Dat is dienende liefde, niet zelfzuchtige liefde die naar zichzelf toedenkt, Maar gevende, offerende liefde die zichzelf ervoor over heeft. Ik ben er voor jou. Dat je gewoon elke dag aan je vrouw vraagt. Hoe kan ik er vandaag voor jou zijn? Waar kan ik jou vandaag mee helpen? En dat je keer op keer je vrouw ervan verzekert. Dat je van haar houdt. Mannen zeggen nog wel eens. Maar dat weet ze toch? Ja. Maar dat wil ze elke dag horen. Het liefst vaker dan één keer per dag. Ik hou van jou. Zoals Christus ons keer op keer komt verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. Juist omdat wij daar zo aan twijfelen kunnen. Hè? Want ja, wat maak ik ervan in mijn leven? En Christus komt en zal een man voor zijn vrouw. Ik hou van jou. Ik ben er voor jou. Ik sterf voor jou als het moet. Ik ga voor jou door het vuur. Als het land aangevallen wordt. Wie gaan er dan naar het front? Wij toch mannen. Dan gaan we het land verdedigen. Dan gaan we onze vrouwen en onze kinderen beschermen. Lief hebben. Gevende, offerende liefde. En heiligen in vers 26. Ook een werkwoord wat Paulus gebruikt voor de mannen. Wat is heiligen? Nou ja, dat is dat je je vrouw helpt om op God gericht te leven. Toegewijd aan de Heer. Het is echt belangrijk, meiden, dat je zo'n man zoekt. Een man, niet met een dikke auto en een dikke portemonnee of zo, maar een man die je helpt om toegewijd aan God te leven. Die je stimuleert om je leven aan God te wijden. Ja, dat kan wezen dan, dat je... Geen woord krijgt voor de zakenvrouw van het jaar of zo. Maar in spreuken 31 staat een vrouw die de here vreest. Die zal geprezen worden. heilige. En, 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 en nog twee werkwoorden in vers 29. Die Paulus gebruikt om ons mannen aan te spreken. Voeden en koesteren. En dan zegt Paulus zoiets als zoals je voor je eigen lichaam zorgt. Zo moet je nou zorgen voor je vrouw. Nou oh ja, uh, wie gaat er wel eens naar de sportschool? Wie uh, doet er aan sport sports? Om uh, fit te blijven? Jij? Nou ja, heel wat mannen ook. Uh, je, 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 je zorgt op die manier voor je lichaam. En er gaat soms heel wat tijd in zitten, hè? Nou, zo ook, zegt Paulus, als je nou voor je lichaam zorgt. Zo moet je nou ook zorgen voor je vrouw. Echte aandacht. Echt begrip. Ik hoorde van een uh, vrouw die uh, kwam uh, huilend thuis. Gedoe op haar werk. En, uh, nou, tranen natuurlijk, toen ze de man zag. En weet je wat die man zegt? Dan neem je toch ontslag. Dat is een echte mannenopmerking. Oplossing. Maar dat was niet waar die vrouw naar op zoek was. Ze wilde alleen maar haar verhaal kwijt. Dat is heel belangrijk. Om je vrouw te laten uitpraten. Ik weet niet of de situatie wel eens volkomt, Maar ik zou zeggen ga maar proberen. Dan gaat ze de volgende dag weer vrolijk naar de werk. Dankzij jou. Begrip, liefde, aandacht. Christus in de hemel voedt zijn gemeente. Met het woord. Hij geeft de gemeente leiding door het woord. Zoals man. Je vrouw voeden met het woord. Profeet in je gezin zijn. Zorgen dat het woord van God open gaat. Samen de Bijbel open. Dat de leiding in nemen. En de koesteren. Christus is de medelijdende hoge priester in de hemel die zijn bruid koestert. Bezorgd is om het wel en wee van zijn bruidsgemeente op aarde. Hij probeert, ja dat weet hij als geen ander, want hij is de volmaakte bruidegom, te proeven er te zijn in alle nood en pijn en angst en verdriet. Zo erop gericht zijn dat je weet wat je vrouw doormaakt. Als een Priester, ja, dan is er in het huwelijk dus geen plaats voor haat, voor verbittering, voor misbruik. voor doodzwijgen, voor een, dat je je vrouw veruilt voor een porno, dat je een kort lontje hebt, dat je je belofte niet nakomt. Maar een Christus zijn voor je vrouw. Nou, die boodschap die is revolutionair geweest in de vroege kerk. Haaks op de cultuur. Want je kon je vrouw wegsturen als je er zat was. En je vrouw is een soort gebruiksvoorwerp. Maar of je een christenman bent. Dat blijkt uit hoe je omgaat met je vrouw. Mannen die een Christus zijn voor hun vrouw. Christus bracht de kerk aan zijn voeten. Door zijn liefde. Door zelf. Voor haar. Te sterven. Nou ja, als je zo'n man hebt, dan, uh, dan wordt het natuurlijk een feest, toch? Dat, dat maakt het makkelijk om vers 22 onderdanig te zijn en uh, vers 33 ontzag te hebben voor je man. Je man te eren, respect voor hem te hebben. Dus je vrijwillig schikt in die orde. Onder die paraplu gaat meelopen, die paraplu die je beschermt. Ja, er zijn natuurlijk wel grenzen hè, aan onderdanigheid en gehoorzaamheid. Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, uiteraard. Geen misbruik, huiselijk geweld komt ook voor. Afgrijzelijk. En, en, en je mag natuurlijk als vrouw zeker een tegenover zijn, hè. Dat je onder vier ogen uh, ook uh, tegen je man zegt, joh, wat, wat jij nou wilt met jouw tijdsbesteding, met je bedrijf, met je geld, met je leven. Is dat nou tot eer van God? Maar de basishouding waar Paulus het hier over heeft, is die van respect. Dat je in alles laat merken dat je je man hoog hebt. Hij is niet volmaakt. We zijn geen volmaakte mannen. Allemaal zondaars. Maar altijd respectvol spreken. Ook als je met je vriendinnen praat over je vriend, je man. Dat je hem respecteert als leider. Dat je hem volgt. Weer die paraplu. Als word je nat. Dan heb je geen bescherming. Die orde van God is ter bescherming. Ja, onze maatschappij zegt, je moet aan jezelf denken. En als iedereen aan zichzelf denkt, dan komt er verwijdering tussen mensen. En de Bijbel zegt, je moet aan de ander denken. En als je allemaal aan de ander denkt, dan komt er verbinding. Pijnlijk voorbeeld in de Bijbel van hoe het anders is, is ja eigenlijk meteen dat eerste echtpaar in de Bijbel. Eva en Adam. Op de eerste bladzijde van de Bijbel is Adam ineens de afwezige leider. De slang die spreekt Eva aan en Adam laat het gebeuren en Eva neemt de leiderspositie over. Zij beslist zelf en neemt van de vrucht en geeft aan haar man die bij haar was, staat er in de Bijbel. En het team, zoals God het had bedoeld, dat valt uiteen. En ze steken de beschuldigende vinger naar elkaar uit. Ze worden egoïsten, ze reageren zich op elkaar af. En God roept je om je vrijwillig te schikken. Onder de leiding van je man. Ja, dat is waar. In 99 van de 100 gevallen kom je in goed overleggen er prima samen uit. Ik heb u, denk ik, in het kader van de preken over het zevende gebod een keer verteld over dat stel wat, wat, wat een keer bij mij kwam. Ze hadden trouwdatum. En uh, ja, ze hadden een huis gekocht. En uh, ja, de trouwdatum kwam steeds dichterbij. Maar ze hadden één probleem. Ze zaten allebei in een ander kerkverband. En ze, ze, ze wilden allebei niet veranderen. Van het kerkverband. We moeten we doen. Nou ja, je, je zou het maar meemaken. Hè, dat, je, dat, je, dat je allebei eh, net even iets te eigenwijs bent. En, en, en dat je denkt, ja, ik wil niet naar jouw kerk en jij wil niet naar mijn kerk. En nu? Van die situaties waarin je er niet samen uitkomt. Nou, voor zulke situaties heeft de Bijbel de oplossing. De vrouw volgt de man. En de man is bij die keus een Christus voor zijn vrouw. Hij gaat in dienende liefde, vol begrip voorop. Het was prachtig toen trouwens, toen we dat gesprek hadden. Toen hebben we evenze vijf gelezen met elkaar. En, en, en dat, was, dat was hoe de Heerde hen verder hielp. In die ingewikkelde omstandigheden. Maar dat betekent dus ook dat je als vrouw vrijwillig schikt. Als aan de Heer. Staat erbij. Alsof de Heer voor je staat. Hoe zou je je gedragen tegenover de heiland. Ja wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou als je man op Christus lijkt. Dan is het niet moeilijk. Om je over te geven aan zijn geborgenheid en leiding. Nee, dat gaat nergens vanzelf. Dat is waar. Na Genesis 3 zijn er geen paradijshuwelijken meer. Kan ook later in je huwelijk he, dat het heel mooi begint, maar dat het toch anders wordt. Isaac en Rebecca is daar zo'n voorbeeld van. Ontroerende dingen. Binnen de mensen en ze bidden ook samen of de Heer aan hen wil denken en hen, hen kinderen wil geven. Want uh, ja, het gaat toch om de belofte van de Heer in hun leven. Dat de Messias eens geboren wordt. Maar later gaat het mis. Isaac neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij negeert de openbaring van de Here. De meerdere zal de mindere dienen. En Rebecca onderwerpt zich niet. Ze trekt haar eigen plan en ze komt in opstand tegen haar man en ze groeien uit. Elkaar, heel dat gezin valt uit elkaar. Want Jacob vertrekt naar Laban en Ezou is woest. Zo kan het gaan hè? Als je een afwezige leider bent, een afwezige vader, altijd aan het werk of als het woord van de Heer dicht blijft in je leven en in je huwelijk praat je niet samen over het woord en buig je niet samen onder het woord en je laat het lopen. Wat hebben we nodig? Mannen en vrouwen. Christus. Zul je als man heel dicht bij de Heer Jezus leven. Heel dicht. Als je oog in oog met Jezus staat... Gaat er een streep door je ego. Waarom zou je dat niet elke dag bidden? O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Als je niet dicht bij de Heer Jezus leeft. Dan heb je als het ware gaten in je paraplu. Word je zelf nat? En je vrouw ook. Je kunt daar niet beschermen. Leef heel dicht. Bij de Heer Jezus. Wat heb je nodig als vrouw. In de maatschappij van nu. Om in je huwelijk op een Bijbelse manier vrouw te kunnen zijn. Nou, hetzelfde. Leef heel dicht. Bij de Heer Jezus. Dan wordt de wederliefde. In je hart geboren. Dan laat je je niet gek maken. De maatschappij die zegt, de Bijbel wil dat jij minder waardig bent ofzo. Als vrouwen ergens een hoge plek krijgen, dan is het wel in het evangelie. In het jodendom is de vrouw de koningin van het huis. Of zoiets. Als je toch een man hebt die een Christus voor je is. Die voor je sterft. Die je beschermt. Het is waar. Het evangelie is tegendraad. Wij zijn er allemaal op uit om gelukkig te worden. Weet u. Uh, hoe het huwelijksformulier afsluit. Onze lieve Heere God. Vervullen u met zijn zegen. Geef u dat u. Lang en. Gelukkig samenleven mocht. Nee. Dat u lang. En heilig. Samen mag leven. Toegewijd aan de hemelse bruidegom, die zo'n eigen wijze bruid heeft. En het heeft hem niet verhinderd om zijn leven af te leggen. Halleluja. Laten we op de knieën gaan, zoals uh, op je eerste huwelijksdag. En elke dag weer. Heeren zegen ons. Zegen ons. Dat, dat uw zegen op ons daalt. Omdat wij leven voor u. Amen.